0: Olá caro amigos. estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida pois Deus quer falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o capítulo 11 do livro de Hebreus esta secção aqui é uma secção tremenda uma secção que nos desafia a caminhar mais próximo de Deus uma secção que nos dá exemplos muito concretos e práticos de homens e mulheres de fé que viveram de uma forma concreta, com ações concretas, num período concreto da história, aquilo que é a fé cristã. Realmente é um desafio tremendo e o autor de Hebreus nos deixou esta referência como um testemunho. Há quem intitula este capítulo como o capítulo dos heróis da fé, ou como o capítulo da fé, pois realmente aqui nós podemos aprender muito como nos relacionar com Deus. Então eu gostaria de começar logo a ler a partir do verso 1 até o 3 para dar o contexto. Nós já analisámos um pouco estes versos no último programa, mas para todos os efeitos eu gostaria de olhar para eles de novo para nós podermos ter um contexto e depois seguir um pouco mais em frente. Aqui neste capítulo 11 nós vamos um passo uh, de cada vez, um passo suave para tentarmos entender isto que é tão fundamental para a nossa relação com Deus que é fé. Se nós não entendermos este aspecto da vida, realmente vamos pensar que estamos a ter um relacionamento com Deus e passamos ao lado. A fé é, de facto, a coisa central que nós temos de aprender, compreender e viver para poder experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então diz assim o texto bíblico, e no fundo começamos com uma definição aqui no verso 1 do capítulo 11 do livro de Hebreus, diz assim, ora, a fé... É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de factos que se não veem. Esta seria uma definição fantástica. Talvez vocês tenha a sua Bíblia sublinha, este verso 1 na sua Bíblia. Uh, marque, destaque, faça talvez um quadro uh, para o estimular à fé. A fé é a certeza. Não é uma fezada, não é uma esperança. A fé não é uma esperança, não é um desejo. Não é aquilo que eu gostaria que acontecesse. Não, isso não é fé. Fé é certeza. Deus disse-me que vai acontecer. E vai acontecer. Ponto final. Porque se foi Deus que disse, é porque vai acontecer. Agora, você tem que avaliar bem, porque, como diz a própria Bíblia, enganoso é o coração do homem. Portanto, temos que tomar atenção, se não é o seu próprio coração a desejar alguma coisa e você diz que é Deus que diz. Então, tem que procurar em Deus a confirmação pelas Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus, então tem que procurar nas Escrituras a confirmação dessa certeza. Porque a fé é uma certeza, não é uma ideia, não é um desejo, não é uma vontade. A fé é uma certeza, uma certeza das coisas que se esperam. Ou seja, ainda que nós não alcançamos, no entanto estamos convictos plenamente por parte de Deus que aquilo vai acontecer. Por isso, a segunda parte deste versículo diz, a convicção de factos, ou seja, a fé é alguma coisa que se vai materializar, vai realmente acontecer, são factos, coisas que efetivamente se irão dar, mas que ainda não se veem, ainda não se realizaram. Mas já são factos que vão acontecer. Mas aqui não é só um discurso, não é uma ideia positivista. Alguns confundem fé com positivismo. E fé e positivismo não é necessariamente a mesma coisa. Enquanto a fé provém de Deus, o positivismo vem da nossa mente. Isto é uma grande diferença, significativa. Eu posso desejar-me uma coisa muito, né? e todos nós sabemos, hoje há dados científicos interessantes sobre esta matéria, hum, há dados científicos que indicam que cerca de 70% das nossas doenças são do foro psicosomático. Eu fiquei alarmado quando vi este número. 70% significa que em 10 doenças que eu tenho, 7 são produzidas pela minha própria mente. Não são doenças reais. Eu quando li isto fiquei assustadíssimo. Não sei se estes dados ainda se mantêm, uh, portanto, mas foi a estatística que eu li sobre as doenças psicossomáticas. Então isto para mostrar que, há, que na nossa mente também há muitas capacidades, há muita coisa que acontece que é psicossomático, que tem a ver com a nossa psique mas a fé não é só da nossa mente, é por isso que algumas pessoas dizem é isso é tudo da cabeça das pessoas, não, isso isso seria pensamento positivo pensamento positivo sim, é, é ótimo, se uma pessoa é otimista, enfim encara a vida com otimismo não é tão pessimista, e o nosso povo português é muito pessimista por isso eu creio também que as coisas acontecem na nossa nação como acontecem por causa do nosso pessimismo, nós somos muito pessimistas nós somos o povo que olha para o copo e o copo está sempre meio vazio, nunca está meio cheio. Uh, nós temos muito pessimismo no nosso discurso, somos muito fadistas, o fado, o destino, ninguém pode alterar as coisas, as coisas são o que são e é por isso que o estado de coisas se mantém nunca nos sentimos com coragem para confrontar a corrupção, nunca nos sentimos com coragem para fazer justiça, nunca nos sentimos, achamos que a justiça não vai funcionar, que a corrupção nunca vai acabar. Este é o nosso fado, este é o nosso destino. Precisamos de mudar isto também. Isto é o pensamento positivo, o otimismo, precisamos de ser um povo mais otimista, um povo mais que crê mais nas coisas, acredita mais. Mas, ao mesmo tempo, não é fé, não confunda o otimismo com fé. Então, algumas pessoas têm trabalhado este conceito, até em igrejas cristãs, uh, trabalhado muito mais o conceito do pensamento positivo do que da fé. A fé é uma certeza. A fé produz factos. Eu não posso dizer que estou curado de uma enfermidade e depois morrer dessa enfermidade. Ou seja, alguma coisa aqui não vai bem. Ou não era fé. Ou então, provavelmente, eu estava a desenvolver pensamento positivo. Queria ser curado daquela enfermidade, mas na realidade não foi o que Deus me revelou. Então a fé é baseada na revelação de Deus, não é baseada no meu desejo. E às vezes a revelação de Deus até é contrária à minha própria vontade. Nós temos que estar atentos à voz de Deus. E nós iremos dar exemplos disto. Um dos exemplos que eu já tenho citado é o exemplo de Abraão. Vocês acham que era da vontade de Abraão ir lá sacrificar o filho ao Monte Moriá? Óbvio que não, até que ele era o filho da promessa. Como é que ele ia ter no seu coração o desejo de sacrificar o seu filho? Nem pensar. No entanto, a fé indicava que Abraão deveria fazer isso. Deus estava-lhe a conduzir nesse sentido. Porquê? Porque Deus estava a fazer um teste à fé de Abraão. Então, a fé não é sempre sinónimo de vontade e desejo. Não se conforma sempre com aquilo que eu quero. A fé muitas vezes é contrária até àquilo que eu desejo a fé porque provém de Deus e há coisas que eu preciso de ter fé para viver mesmo quando são contrárias àquilo que eu desejo dando um exemplo talvez concreto uh, se calhar você está a viver uma situação e uh, eu há pouco tempo ouvi um testemunho interessantíssimo sobre esta situação Houve uma pessoa que recebeu uns dinheiros a mais um cliente dele pagou-lhe a mais e enganou-se uh, e ele estava numa luta uma luta. O seu desejo era ficar com aquele dinheiro, porque o cliente, noutras alturas, já tinha pagado a menos. E ele diz é pá, até é justo eu ficar com este dinheiro a mais. Porque, de alguma forma, ia compensar as coisas que já me têm feito no passado. E não sei o que. Estava a tentar argumentar, a justificar-se com esta situação. Mas a fé dizia não. A fé dizia, tens que fazer o que é correto, o que é verdade. E o que é verdade é que aquela fatura é de X e ele só tem que pagar aquele X. Não tem que pagar X mais Y. Compreendo? A fé vai muitas vezes contra até a nossa própria vontade. A vontade dele era qual? Era ficar com o dinheiro que está a mais. Mas o que a fé diz é, não, tens que fazer o que é correto. percebe agora a diferença entre fé e vontade, fé e pensamento positivo. Nós temos que fazer esta distinção, porque tem havido uma grande confusão na cabeça de muitos cristãos, confundindo pensamento positivo com fé. Então precisamos de facto de entender, a fé é alicerçada em certezas, a fé é alicerçada em factos. A fé não é uma coisa assim só mística, esotérica, uma coisa assim eh, que não se entende muito bem. Não, a fé tem, tem passos concretos que acontecem. Há dados concretos que materializam aquela fé. Depois o texto bíblico prossegue e diz Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho e pela fé entenderam que foi o universo formado por Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui temos uma pedrada no charco, como se costuma dizer. Temos aqui uma declaração tremenda acerca da formação do universo. Uh, muitos cientistas andam há, há séculos a tentar provar uh, como é que as coisas aconteceram. E é triste quando as pessoas procuram Tenta explicar tudo, menos ver aquilo que a Bíblia já ensina. Eu acho que é lamentável, eu creio que os cientistas teriam muito mais a ganhar uh, e, e aprenderiam muito mais depressa se partissem de alguns princípios que a Bíblia já define há milhares e milhares de anos. Uh, há de facto situações na Bíblia que se os cientistas dessem atenção não se teria cometido atrocidades, uh, quer no passado, uh, quer talvez no presente. lembro-me, e é triste ver como... Uh, Galileu, por exemplo, foi, foi maltratado pela Inquisição quando a própria Bíblia já falava uh, do Sol, falava que a Terra era um globo o livro de Jó fala isso uh, e, e na realidade aqueles supostamente pessoas que se diziam religiosas desconheciam profundamente as Escrituras é, é terrível quando aqueles que se dizem religiosos são ignorantes e são desconhecedores de, das Escrituras porque se os, os estudiosos da Bíblia conhecessem a Bíblia provavelmente não se tinha havido atrocidades como as cruzadas, não tinha havido atrocidades como a Inquisição, não tinha havido atrocidades no nosso mundo em nome da fé. Porque quando se conhece a Deus, percebe-se que o coração de Deus é um Deus de amor. Ainda que é um Deus firme, um Deus justo, um Deus que vai agir, que não vai deixar que o mal se propague de uma forma injusta e incorreta, mas é um Deus de amor. E não se matam pessoas simplesmente porque entendem de forma diferente da nossa não se discrimina pessoas simplesmente porque elas pensam de forma diferente da nossa realmente algumas pessoas pegaram na ideia da fé e levaram para um campo que o próprio Deus não levou aos quais Jesus chamou porque os fariseus fizeram o mesmo não, é? não sei se está lembrado do episódio dos fariseus eles fizeram o mesmo criaram mecanismos criaram uma religião hipócrita de, de formalismos de rituais mas que, na realidade, os sacerdotes daquela altura não viviam. Não estavam a experimentar a relação com Deus. E, por isso, criaram um sistema, enfim, para manter o status quo, para manter o seu tacho, como se costuma dizer em bom português. não é? E Deus abomina esse tipo de religião. Deus não quer isso para nada. Nós precisamos de entender o coração de Deus. E aqueles que são estudiosos da Bíblia, se ouvissem a voz de Deus, se ouvissem a palavra de Deus, eu creio que o mundo, a sociedade, a ciência, teria muito a ganhar. O homem anda milhares de anos à procura da explicação para a existência do universo e mesmo aquelas teorias mais recambulescas que se desenvolvem de que uma grande explosão criou um sistema organizado é do mais incrível, não é? Como é que alguém pode, alguém inteligente pode imaginar que uma explosão gera alguma coisa organizada? Experimente, é só experimentar. A gente vê quando arrebenta uma bilha de gás lá em casa, uh, quer dizer, se, ainda bem que não é nas casas todas, não. É? Mas quando a gente vê na televisão este fenómeno acontecer, não gera nada organizado. A, a mesa não fica bonitinha no sítio. Os pratos que estavam em cima da mesa não ficaram mais organizados. Eu não sei como é que algum ser inteligente consegue dizer: ok, o universo explodiu e de repente tornou-se em galáxias, em estrelas, em sistemas solares extremamente organizados, planetas a girar à torno das estrelas, com órbitas. Eu realmente fico espantado como é que gente inteligente desenvolve estas ideias se não houvesse um ser inteligente que nós chamamos Deus a organizar e a coordenar tudo isso. Os cientistas tentam explicar aquilo que eles não sabem. Mas se eles dessem ouvidos à voz de Deus, partissem do princípio que Deus está por detrás destas questões, provavelmente obteríamos muito mais respostas, a ciência avançaria muito mais depressa em perguntas que ainda hoje mantém. Pela fé entendemos que o universo foi formado por Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Ou seja, do nada Deus criou. Deus criou a matéria. A matéria não é eterna. Este é o grande problema que os cientistas não conseguem contornar. De onde é que provém aquela matéria? Mesmo que fosse verdade que uma explosão inicial dessa origem ao universo, de onde é que provém aquela matéria inicial? Alguém teria que ter criado. E o que o texto bíblico está a dizer é que Deus criou. Deus providenciou todas as coisas. Foi Ele o Criador. E aqui está a barreira que o homem não consegue ultrapassar. Porque nós, seres humanos, só conseguimos transformar. Alguma coisa tem que existir para nós podermos pegar nela e de alguma forma transformá-la numa outra coisa. Nós chamamos a isso criação. Os artistas criaram um quadro, mas na realidade não criaram nada. Uh, na realidade pegaram em tinta já existente, pegaram nos pensamentos que existiam, tiraram ideias daqui e dali e depois criaram uma obra de arte. Esta palavra criaram muitas vezes dá a ideia de que efetivamente é uma coisa que surgiu do nada, mas não é. Nós, seres humanos, temos a capacidade de transformar. Deus tem a capacidade para criar. Do nada do vácuo, Deus criou. Portanto, ainda que nós, seres humanos, temos uma grande dificuldade com isto. Porque nós, como não conseguimos fazer, achamos que Deus não consegue fazer. E, e aqui está o nosso grande problema, é que nós pensamos que somos Deus. E nós não somos Deus. Como o homem não consegue, Deus também não pode conseguir. É, é mais uma daquelas afirmações um bocado... Enfim, não quero catalogar nem adjetivar que é para não correr riscos de chocar alguém aí desse lado. Mas realmente nós seres humanos somos assim, somos tremendos. Achamos que temos todas as capacidades que no fundo somos Deus. O homem moderno é, crê em muitas coisas mesmo enfim sem dominar e entendê-las bem, mas no entanto crê nelas. Nós queremos no poder da bomba atómica, queremos uh, que ele, de facto, é um poder destrutivo tremendo, mas pode ser também utilizado para coisas boas. E, no fundo, apesar de crermos em coisas que não vemos, não dominamos, no entanto, uh, não queremos sempre naquilo que a palavra de Deus nos diz. Pomos em dúvida aquilo que as Escrituras nos dizem. E eu creio que a maior parte das vezes o fazemos por causa do nosso passado. Porque tivemos más experiências com alguns religiosos que faziam afirmações que talvez até nem eram muito corretas as afirmações que faziam, e confundimos as afirmações desses religiosos com aquilo que a Bíblia ensina. Eu creio que nós precisamos de voltar mais à Bíblia e deixar de lado mais os nossos traumas, mais as nossas, os nossos problemas com os religiosos que nos ensinaram e voltar mais à Bíblia. Ficar naquilo que a Bíblia ensina. Pela fé entendemos que foi o um universo formado pela palavra de Deus. E o Evangelho de João reafirma isto. O verbo... O Verbo de Deus, a palavra de Deus, criou todas as coisas. De maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. E realmente este é o poder criativo do nosso Deus. É o poder de Deus para criar o universo. O homem tem mais facilidade em destruir do que em criar. E naquela famosa época em que havia a corrida às armas nucleares, o homem tinha a capacidade, diziam eles naquela altura, de destruir o universo, destruir o nosso mundo, umas seis ou sete vezes com as armas atómicas que já tinha criado. Eu creio que é mais fácil destruir do que construir. Aliás, você deve já ter experimentado isso na sua vida. É mais fácil criticar alguém que está a fazer alguma coisa do que fazer. As pessoas mais facilmente criticam, é por isso que no, no, na área da política é muito fácil fazer oposição. E mesmo assim... Enfim, vemos que nem sempre a oposição é bem feita, mas é mais fácil criticar o que está a trabalhar do que trabalhar, do que fazer as coisas bem feitas, porque quem está a criar, quem está a trabalhar tem sempre condicionalismos, agora o nosso Deus não tinha esses condicionalismos, ele é o criador, nós seres humanos temos até a capacidade de destruir. Mas, eh, grandes dificuldades nós teríamos em construir um universo muito semelhante a este, mesmo que nós tivéssemos as matérias-primas para o fazer. Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, ele criou, criou do nada o universo que nós podemos ver. Depois entramos aqui agora em exemplos. Por um lado, começamos com este aspecto, o aspecto da criação, foi pela fé, é pela fé, não tem a ver com argumentação científica, ainda que os cientistas começam a descobrir hoje Dados que cada vez solidificam mais a nossa fé nesta matéria. Porque a gente percebe que, afinal de contas, os cientistas não têm respostas. Antes, pelo contrário, têm cada vez mais perguntas. E quando respondem uma pergunta, surgem mais dez E depois respondem mais uma, surgem mais dez perguntas. E verificamos que as explicações que eles dão, ainda que teorias interessantes, algumas são teorias interessantes, outras são teorias que, enfim, não lembra a ninguém... Uh, a menos que nós entendamos que há um ser inteligente que criou todas as coisas, coordenou todas as coisas, misturou e pôs no fundo o universo como ele está neste momento. E sustém, não só criou, como mantém o universo como ele é. Depois então entramos agora em nomes concretos, pessoas concretas. O primeiro exemplo de fé que temos aqui é Abel. E porquê que é Abel não é Adão e Eva? Porque Adão e Eva não necessitaram ter fé. Adão e Eva, eles viram Deus com os seus próprios olhos, logo não havia necessidade de fé. Abel é o primeiro ser humano que não tem um contacto direto com Deus, como teve o seu pai Adão e Eva. Por isso mesmo ele tem uma necessidade de fé, tem necessidade de desenvolver esta firme convicção, esta firme certeza da existência de Deus. Provavelmente Abel chegou ao conhecimento de Deus através do testemunho do seu pai e da sua mãe que tiveram uma experiência única uh, com Deus. E por isso o verso 4 diz, Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois do de morto, ainda que fala. Vemos aqui que Abel uh, tinha então um irmão, um irmão Caim, Todos nós, creio eu, conhecemos a história de Abel e Caim. E ambos trouxeram uh, ofertas a Deus. Isto é relatado logo no livro do Génesis, no início. Estes dois irmãos, de alguma forma, eram semelhantes, podemos dizer assim. Eram religiosos, tinham ouvido o testemunho dos seus pais sobre a relação com Deus. E os dois precisavam de fé para desenvolver essa relação com Deus. E ambos trouxeram ofertas. Abel trouxe a sua oferta, animais, e Caim também trouxe a sua oferta. De alguma forma, eles tinham um desejo de prestar um culto a Deus. Mas por é que um, Abel se tornou mais excelente do que Caim? A palavra de Deus nos diz, e aqui o, o apóstolo João nos escreve na sua primeira epístola, porque a mensagem que eu vi desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que é que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Vemos que o problema de Caim não foi ele assassinar o seu irmão. O assassinar o seu irmão já é uma consequência do seu coração. Então Caim já tinha alimentado no seu coração... A maldade tinha alimentado no seu coração essas obras más, como diz aqui o apóstolo João. Então o problema de quem era este, que tinha criado, ou queria criar, uma religião à sua dimensão, sem sacrifício. Queria criar uma religião do prazer. Por isso ele até faz uma coisa bonita, que é trazer as premissas dos frutos da terra, mas o texto bíblico nos mostra que Abel trouxe um sacrifício de sangue. E o livro de Hebreus, já, já você deve ter percebido isto, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, sem o derramamento de sangue não haveria perdão de pecado. E Caim sabia disto, mas ele queria fazer uma religião do prazer. Uma religião hedonista, uma religião do bem-estar. E hoje em dia há para aí muitas. Quero dizer que há muitas religiões que seguem a metodologia do Caim. Não, não é preciso sacrifícios, não precisamos de Jesus para nada, temos é que ter prazer, sentir-nos bem, e se nos sentimos bem é o que é importante. É uma linguagem bonita, mas o que o texto bíblico nos mostra é que isso está fora da fé. Está dentro do pensamento positivo, está dentro do otimismo, mas não dentro da fé cristã, dentro do propósito de Deus para a nossa vida. E Caim aqui estava a desenvolver uma religião do prazer, e não era a religião que Deus lhe tinha dado para desenvolver. Por isso mesmo, Deus não aceitou da sua mão esta dádiva. E vemos realmente que Deus queria que o seu povo se aproximasse dele com um coração puro. E a única forma de purificar o coração é através do sangue de Cristo. E essa atitude de Abel manifestava exatamente essa, esse desejo de Deus para cada um de nós. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.